0: Bonjour à tous et bienvenue sur un ticket gratuit pour le paradis. Tout d'abord, je me présente, mon prénom est Clarisse. Je vis en Irlande depuis maintenant 7 ans. J'ai aussi vécu en Allemagne où j'ai rencontré mon mari, où on s'est marié bien sûr. Et euh, nous avons tous les deux euh, deux adorables petites filles de 9 ans et 4 ans. J'ai décidé de faire ce podcast afin de partager ma passion pour ma religion, je suis chrétienne. Donc c'est ensemble que nous allons lire la Bible et je vais ensuite vous décrire quelques passages de la Bible, vous donner un peu plus d'explications. Pour commencer, la Bible, c'est quoi En fait, la Bible, c'est une collection de 66 livres qui ont été écrits sur une période de 1500 ans. C'est écrit de Genèse à l'Apocalypse. Elle raconte une histoire de rédemption singulière et cohérente, aussi appelée le Pentateuch. Les cinq livres de Moïse comprennent la première grande section dans l'Ancien Testament, et les cinq premiers livres de Moïse racontent la même histoire que dans le reste de la Bible. Et depuis le début, le Christ peut être trouvé au centre de cette histoire. Nous allons commencer avec le livre de Genèse qui a été écrit par Moïse entre 1446 et 1406 avant Jésus-Christ. Genèse couvre la période de la création par Dieu, des cieux, de la terre, par les patriarches fondateurs d'Israël qui sont Abraham, Isaac, Jacob et ses douze fils. Euh, Genèse contient quatre grands thèmes. La création, donc Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait la, la plénitude et de l'harmonie entre Dieu et l'humanité parmi les humains et entre les gens et le reste de l'ordre créé. En deuxième, deuxième partie, le péché, l'entrée du péché dans le monde à travers les deux premiers êtres humains qui sont Adam et Ève que vous trouverez dans le chapitre 3 verset 1 à verset 19. L'incrédulité des conflits humains, la maladie, la dégradation de l'environnement et la mort en sont les résultats que vous pouvez aussi retrouver dans le livre de, des Romains. Euh, chapitre 5, verset 12, et chapitre 8, verset 19 à 23. La troisième partie, c'est l'image de Dieu. Tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Chaque personne est la ressemblance de Dieu à titre personnel, relationnel, créatif et moral. L'homme et la femme ont été créés égaux, dans Genèse chapitre 1, verset 27. Et enfin, la quatrième partie, c'est la rédemption de Dieu. Même si Dieu a choisi de travailler à travers un groupe ethnique dans l'Ancien Testament, son intention divine était que toutes les nations viendraient à le connaître grâce aux descendants d'Abraham, à voir dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 19. Abraham a été choisi à cause de sa foi, faisant de lui le père de tous ceux qui viennent à Dieu sur la même base. On peut retrouver ça aussi dans Romains chapitre 4, verset 1 à verset 25. Genèse chapitre 1, verset 1 à 25 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le secteur et il appela l'amas des eaux mère. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des herbes donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez faucons, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon son espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Je vais maintenant vous donner une explication afin de vous aider à mieux comprendre ce passage. Comment le soleil et la lune facilitent la vie Évidemment, le soleil et la lune sont essentiels pour la vie sur terre. Sans le soleil, l'eau serait gelée ni les plantes ou les animaux seraient en vie. La Lune joue un rôle vital, elle équilibre l'inclinaison de la Terre. Mais n'est-ce pas notre Soleil, une simple, une simple étoile, et notre Lune n'est-elle pas comme d'innombrables autres dans notre système solaire En fait, les facteurs qui contribuent à la vie sur notre planète sont-ils si inhabituels Comme les astronomes découvrent maintenant, notre soleil et notre lune sont beaucoup plus exceptionnels qu'une fois pensés. Notre soleil est loin de l'ordinaire. Il a exactement la bonne masse et composition et il a une distance idéale de la Terre permettant la vie sur notre planète. S'il était bien plus petit, sa lumière ne permettrait pas une photosynthèse efficace chez les plantes. S'il était plus près, l'eau bouillirait et disparaîtrait de la surface de la planète. De même que notre Lune est à une distance parfaite et juste la bonne taille pour équilibrer l'inclinaison de la Terre, sans la présence de la stabilisation faite par la Lune, la Terre connaîtrait des variations de température abruptes avec des conséquences dévastatrices sur la vie. Donc oui, les facteurs qui contribuent à la vie sur notre planète sont inhabituels inhabituellement idéal. Le Soleil et la Lune sont seulement deux parmi les nombrables variables parfaitement alignées depuis le début de l'univers pour préparer le terrain pour la vie humaine sur terre. Ou comme Esaïe, chapitre 40, verset 26, où il confirme, par son grand pouvoir et par sa force puissante, le Créateur a conçu l'hôte étoilé pour fournir tout ce dont nous avons besoin, en veillant à ce qu'il n'en ait pas une qui fasse défaut. C'est maintenant la fin de ce podcast, je vous remercie à tous d'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Je vous souhaite une très bonne journée, c'était Clarisse, un ticket gratuit pour le paradis.